Bueno, yo quisiera en esta noche leer un solo versículo para comenzar, que por supuesto es de la palabra de Dios que vamos a leer. Lo encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda Corintios, capítulo 9. Segunda Corintios, capítulo 9, y es el versículo 15, el último versículo en ese capítulo. Y es una expresión, solamente son eh, seis palabras, siete palabras, pero de mucho significado y de interés para nosotros en esta noche. Dice el versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por su don inefable. Ahora, en esta semana que recientemente terminó, la semana pasada, en este país se celebró el día jueves lo que llaman el Día de Acción de Gracias. Es una fiesta en este país, una fiesta eh, federal, lo llaman, eh, donde a nivel nacional los negocios en su gran mayoría cierran y celebran lo que llaman el Día de Acción de Gracias. Es el, se celebra en este país el cuarto jueves de noviembre de cada año. Se ha venido haciendo este, de manera anual desde el siglo XVII. Pero allí lo que hacen, lo que pretenden hacer es dar gracias a Dios por sus bendiciones. Y comenzó, según la tradición, por allá en el siglo XVI, cuando los primeros visitantes uh, a este continente del que vinieron del continente europeo, los colonizadores, después de acabar su primer año acá en este país, celebraron una fiesta donde querían dar gracias a Dios por su protección durante el año y por sus bendiciones en poder haberse establecido en este país. Sin duda que es algo, podríamos llamarlo hasta loable, pensar que los hombres y las mujeres en gran escala estén agradeciendo a Dios por sus bendiciones. Y es una fiesta que en unos cuantos países alrededor del mundo, en diferentes fechas, celebran ese día. Pero en esta noche yo quisiera que pensáramos de manera concentrada en estas palabras que hemos leído en este versículo. Gracias a Dios por su don inefable. Y quisiera comenzar pensando en el significado de algunas de estas palabras. La palabra aquí que aparece como don, gracias a Dios por su don, no es otra palabra que sino la palabra regalo. Gracias a Dios por su regalo inefable. Y esta palabra inefable es algo que recurro al, a la definición que encontramos en, 
en un diccionario muy reconocido, el diccionario de la Real Academia Española. Y allí dice que la palabra inefable significa que es algo que no se puede describir con palabras. No se puede describir con palabras. Entonces, este regalo del cual el apóstol dice, damos gracias a Dios por su regalo, es un regalo que con palabras no se puede describir. Es demasiado grande, demasiado extenso para pretender describirlo con meras palabras. No alcanzan las palabras. Entonces, Pablo nos conduce en primer lugar en este versículo a dar gracias a Dios. Nos conduce a pensar en Dios. Y en esta noche yo quisiera preguntar a mis oyentes si hay algunos que todavía no conocen a Dios. Quisiera preguntarles de manera muy sincera, de manera cariñosa. ¿Algún momento en el día de hoy usted se paró a pensar en Dios? ¿En Dios su creador? ¿En el Dios creador del universo? ¿En Dios quien le mantiene en vida? ¿Usted se paró algún momento en el día de hoy y pensó en Dios? Qué importante es acordarnos, recordar en cada momento que nuestra existencia, nuestra vida está en las manos de Dios. Entonces el apóstol dice gracias a Dios por su don inefable. Entonces esa palabra don que significa regalo. Es interesante que. De la manera como está expresada aquí, dice, gracias a Dios por su don. Está en singular. Es su don. Ahora, nosotros hemos recibido de Dios muchísimos regalos. El aire que respiramos el agua que bebemos, la salud que disfrutamos, los bienes que nos ha dado, una multitud innumerable de regalos que recibimos de parte de Dios y todos ellos sin duda que maravillosos, necesarios, indispensables muchos de ellos para nuestra existencia. ¿Qué haríamos? No podríamos existir por Muchos minutos sin la disponibilidad del oxígeno o el aire que respiramos. Muy necesario. Pero aquí lo que Pablo se está refiriendo es algo muy singular. Es su don, su regalo. Y no hay duda en nuestras mentes que este don, este regalo que no se puede describir con palabras no es 
Otra cosa, sino la persona de su amado hijo. Apreciado oyente, sobre todos los miles y necesarios y costosísimos regalos que Dios nos ha dado, hay uno que se distingue. Hay uno que es sobre todo otro regalo. Es su don inefable, su amado Hijo, el Señor Jesucristo. Ese es el don al cual el apóstol, sin lugar a dudas en nuestras mentes, se está refiriendo en este versículo. Gracias a Dios por su único hijo, por su regalo. Imposible de describir con palabras el regalo único de Dios. Yo quería en los momentos, los minutos que nos quedan disponibles, hacer referencia a algunas características especiales de ese don inefable, de ese regalo que no se puede describir con palabras. Porque mi apreciado oyente, en esta noche, usted que nos escucha, si usted no es salvo, ese regalo está al alcance suyo. Ese regalo está disponible para usted en esta noche. Y Dios quiere otorgárselo. Dios quiere que usted lo tenga. Dios le ofrece a su hijo como su salvador. Lo primero que quería señalar es que este regalo es completamente fiable. Es inefable porque es algo que usted puede con absoluta certeza recibirlo y tener la absoluta certeza y seguridad que Dios se lo va a otorgar. No es algo que, como a veces se nos presenta, y al momento de estrechar la mano, recibirlo, se nos quita. Desaparece. Un regalo, una promesión que tiene un tiempo estimado en el cual se acaba. No, mis amigos, este regalo en esta noche está al alcance suyo y usted lo puede obtener. Es un regalo que no se puede describir y es completamente fiable. ¿Sabe por qué? Porque es la palabra de Dios que está de por medio. Es una oferta, un regalo que viene de Dios y Dios lo está ofreciendo. Y Dios no puede mentir. Un hombre profeta en el Antiguo Testamento, que no era un profeta honesto, su nombre era Balaam. Él dijo las siguientes palabras. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Así es Dios. Dios no miente. Entonces, este regalo que no se puede describir con palabras es completamente fiable porque de por medio está la palabra de Dios. 
Y usted, usted puede tener la absoluta certeza que este es un regalo en verdad. Es verídico y está al, al alcance suyo. Pero este regalo es inefable también porque Dios es el dador. Imagínese, el creador del universo, el Dios de los cielos, es su regalo, el regalo de él para usted y para mí. Recibimos regalos de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de seres queridos y los apreciamos todos. Pero amigo, hay un Dios en el cielo, el creador de todas las cosas, el supremo ser que tiene un regalo para usted. De manera pues que ese regalo que no se puede describir con palabras es así, porque es Dios mismo que lo está ofreciendo a usted. Pero otra razón por la cual este regalo es inefable, que no se puede describir con palabras, es por el costo que tiene el regalo. No es algo barato. No es algo que a Dios no le costó nada. Dios con la palabra de su poder hizo el universo, creó los cielos y la tierra, bastó con una palabra. Pero para que este regalo estuviese al alcance suyo y usted lo pudiese recibir y tener y disfrutar, mi amigo, Dios tuvo que pagar un precio. Su amado Hijo, el Señor Jesucristo, tuvo que entregar su vida en la cruz. Clavado en la cruz, de manos y pies, Dios castigó a su Hijo para poner sobre él el castigo de nuestra paz. El castigo que nosotros merecíamos cayó sobre él y él, el Hijo de Dios, Entregó su vida, entregó su ser para poder entonces adquirir este regalo y entonces ofrecérselo a usted. Es algo que no podemos describir con palabras, mi amigo, el costo de este regalo. Pero la otra razón por la cual es inefable. Es porque este regalo tan costoso para usted y para mí es completamente gratis. Ninguno de nosotros, ningún ser humano, por rico que sea, por cuantiosas que sean sus riquezas. Y en, los, y en el mundo hay hombres de extrema riqueza, pero ninguno de ellos. Aunque tuviera todas las riquezas del mundo acumulado en su propiedad, no podría pagar el costo de este regalo porque el regalo es inefable y no se puede describir con palabras. Pero para usted, para mí, es completamente gratuita. Dios 
no vende la salvación. Dios no pide dinero a cambio. Dios no pide obras, trabajos, esfuerzos, sacrificios. Nada de eso lo pide Dios para poderle extender a usted este regalo. De otra manera, no podríamos llamarlo regalo, ¿verdad? Un regalo no se paga, se recibe. Y Dios le está ofreciendo a usted este regalo que no se puede describir con palabras, su amado hijo. Pero otra razón por la cual este regalo es inefable es por el hecho de que es su hijo y al recibir a su hijo, usted recibe con ello una salvación que es eterna. El pecado que heredamos cuando nacimos de nuestros padres es un una tragedia, es, es algo que nos separa de Dios. Es algo que no permite que nosotros podamos entrar al cielo nuestro por nuestro pecado. Pero Dios cargó ese pecado en su hijo. Dios le castigó a él. Y para nosotros entonces, en base a ese sacrificio que él hizo en la cruz cuando pagó por nuestros pecados, nos da una salvación que es eterna, que nunca, nunca va a acabar. Es inefable porque ese regalo está a la disposición, al alcance de todo hombre, de toda mujer, de todo niño, de todo ser humano sobre esta tierra. Sea rico, sea pobre, sea de la raza que sea, sea del estrato de la sociedad que pueda ser. No hay diferencia. Ese regalo está al alcance de todos. Qué grande ese regalo. ¿Quién puede pensar o describir con palabras un regalo que tiene ese alcance? No, mis amigos, está fuera del alcance de, de cualquier imaginación humana. Ese regalo también es inefable porque no se puede revocar. A veces recibimos algo y viene alguien y nos lo quita. Recuerdo hace unos cuantos años, estaba, era yo muchacho, estábamos en la ciudad de Coro, en el estado Falcón, y había habido una celebración de los premios de la clase bíblica. Y al final del acto, como era costumbre en aquellos tiempos, a cada miembro, a cada uno que asistió a ese acto, le dieron una bolsita. Y en esa ocasión a todos nos dieron una manzana. Ese era el regalo para cada uno presente. Bueno, yo salí muy emocionado de esa reunión con mi manzana porque lo quería comer. Pero al momento de salir a la calle vino alguien y me lo arrebató de la mano y se fue corriendo. Y yo perdí mi manzana. Y amigos, la salvación de Dios no se pierde. Una vez que somos salvos, una vez que hemos recibido a la persona del Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Esa salvación no se pierde. Es nuestra para siempre. Porque sabe por qué? Porque no depende de mí, ni de mi fidelidad, ni de mi fidelidad, ni de mi constancia, porque soy inconstante e infiel a cada momento. 
esa salvación, ese regalo, depende de el Señor Jesucristo. Yo estoy en sus manos. Usted puede estar en sus manos. Y nadie le va a arrebatar de las manos del Señor. No se puede revocar. Y esa, ese regalo es inefable porque es para siempre. Para siempre. Y quiero terminar citando el versículo tan conocido que también habla de este regalo en San Juan 3 y 16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí está. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Allí está el regalo que no se puede describir con palabras, el regalo de Dios, que Dios se lo está ofreciendo a usted en esta noche. Pero quisiera terminar solamente con una palabra de advertencia. Leemos también en las Escrituras una pregunta que dice así, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mi amigo, ese regalo que está disponible al, al alcance suyo de una manera que no podemos describir con palabras, que, que es para usted, un día no lo estará. Y si usted descuida el momento de oportunidad que usted tiene y que Dios le ha dado en esta vida para alcanzar y para poder recibir ese regalo de Dios, no hay escape. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Mi amigo, no hay escape. Por eso en esta noche queremos implorar, queremos pedirle, queremos decirle con toda la sinceridad que podemos expresar. Amigo, aprovechese en esta noche de recibir ese regalo. Dios se lo está extendiendo en sus manos para usted. Usted solamente tiene que recibirlo reconociendo que es pecador que no puede adquirir ese regalo tan grande por sus propios medios, pero que Dios, su Hijo, lo ha pagado todo y está a su alcance. Y usted puede, por la fe, recibirlo en esta noche, creyendo en la persona del Señor Jesucristo como su Salvador personal, entendiendo que cuando Él murió en la cruz, tomó su lugar, tomó mi lugar, pagó el precio, y ahora en esta noche el regalo puede ser suyo. Gracias a Dios, amigo, en esta noche, por su don inefable, aprovechelo, que está a su alcance. Queremos eh, continuar con el anuncio del de Evangelio. Para ello, volvamos a la Biblia y vamos a leer en el Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, y el versículo 25. De cierto, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, 
y los que la oyeren vivirán. Ahora vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 7 y el verso 11. Lucas 7 y 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Hasta allí está bien en la confianza, pues, que el Señor nos va a seguir asistiendo con lo que ya hemos oído en esta noche. Volvemos a expresar el, la complacencia de poder anunciar este mensaje, el mensaje del Evangelio, las buenas noticias de Dios para todos los hombres. Y queremos mirar este milagro del Señor. El Señor hizo muchos milagros que demostraron, que evidenciaron que Él venía de Dios, que era Dios entre nosotros. Y lo primero que quisiéramos destacar es cuán importante es que una persona tenga un claro concepto de quién es Jesucristo. El Señor en sus días le preguntó a los discípulos de él. ¿Qué dicen los hombres? ¿Quién es el hijo del hombre? Y las respuestas fueron diversas. Unos pensaban que era un profeta. Y así sucesivamente ellos tenían conceptos equivocados de quién era Jesucristo. Y cuán importante, mis queridos amigos apreciados que están en esta ocasión, en que usted sepa, tenga un concepto bíblico de quién es Jesucristo. Él no es un profeta más, él es el profeta. Él es, él no es solo un hombre, él es Dios encarnado. La respuesta acertada a esta pregunta le va a conducir a la vida eterna. Qué bueno es tener un concepto claro de él. Qué bueno es saber quién es él. Porque vuelvo a insistir cuando usted dé una respuesta a la luz de este libro, ¿Quién es Él? Usted va a encontrar la vida eterna. Usted va a encontrar la bienaventuranza, la dicha. 
Los milagros del Señor, como ya se ha indicado, revelan, demuestran, endosan de que Él es Dios, que se encarnó y vino, estuvo entre los hombres, y esos milagros demostraron eso. Y aquí tenemos el milagro de la resurrección de un muerto. De un joven que había muerto posiblemente temprano en la mañana. Y los judíos, la manera como ellos sepultaban, ellos realizaban toda esa ceremonia, ellos ese mismo día lo llevaban a sepultar el mismo día de la muerte hay en el mundo diferentes formas como realizan las ceremonias fúnebres pero con el asunto de la pandemia y el coronavirus uno no logra asimilar tan fácilmente que el mismo día que muere una persona casi que es llevada a la sepultura. No hay ceremonias fúnebres. Pero quisiéramos destacar algunas verdades que se desprenden de este milagro. En primer lugar, queremos ver la soberanía divina. Porque como ya hemos señalado, los milagros del Señor demuestran quién es Él. Y aquí encontramos la soberanía divina. Nosotros en Venezuela, lamentablemente una de las palabras que se mal ha utilizado, que lamentablemente no se emplea de una manera consciente, es la palabra soberano. Y se le atribuye soberanía a una nación y uno entiende qué es lo que se pretende decir. Pero también se le ha atribuido soberanía al hombre. Y amigo, amiga, la soberanía, cuando hablamos de soberanía, hablamos de el que hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Y eso solamente lo puede hacer Dios. Y estamos delante del soberano. Que es Dios manifestado en carne, Jesucristo. ¿Por qué digo soberanía? Porque el Señor sale de Capernaum. Y se encamina a la aldea de Naín era una aldea muy pequeña. No era un pueblo honorable. No era un pueblo destacado. No era un pueblo grande. Era una pequeña aldea. Y de Capernaum a Naín Probablemente habían como 25 millas, 40 kilómetros de distancia. Y el Señor debió haber salido en la mañana. Enrumbándose a Naín. 
a la aldea de Naín. Y viene con él una multitud. Viene con él mucha gente que le está siguiendo. Caminar 40 kilómetros representaba una distancia importante. Y cuando el Señor llega a la entrada, a la puerta de la aldea, va saliendo otra multitud que va encabezada por la muerte. Se ha dicho que en la multitud donde iba el Señor, iba encabezada por él, por la vida. Porque él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquella otra multitud iba encabezada por la muerte. Habían dos grandes grupos. Unos encabezados por la vida, otros encabezados por la muerte. Ahora, espiritualmente hablando, así está este mundo. Dios lo ve así. Hay unos que tienen la vida de Dios. Hay unos que se encuentran muertos en sus delitos y pecados. Yo sé que el tema puede resultar incómodo. Yo sé que esta verdad no es una verdad gratificante, pero delante de Dios, la persona que no es salva, la persona que no ha recibido este don inefable del cual ya hemos oído claramente, la persona que no es salva está muerta en sus delitos y pecados. Y espiritualmente hablando, o uno está con la vida o uno se encuentra muerto espiritualmente. La pregunta en esta noche para usted, ¿en dónde se encuentra usted? Usted tiene la vida divina, usted tiene el perdón de sus pecados, usted tiene la salvación de su alma o usted se encuentra muerto en sus delitos y pecados. Pero no fue nada casual, no hay casualidad. El Señor llegó en el tiempo preciso, humanamente hablando, era imposible que el encuentro se diera precisamente en ese lugar, a la puerta de la aldea. Se encontraron ambas procesiones. Eso nos habla de la soberanía divina, del control divino. Amigo, amiga, no es casual este momento, no es casual. No es casual estas circunstancias como estamos predicando el Evangelio. No, no es casual. El Señor ha orquestado todo, ha permitido todo, de tal manera que a sus oídos en este momento usted esté escuchando este mensaje de salvación. Eso es soberanía divina. Esa es la providencia divina actuando, orquestando todo de tal manera que usted oiga este mensaje. 
Pero en segundo lugar, quisiera pensar en la compasión divina. Porque leímos de esta procesión que salía de Naín. Un joven había muerto. El joven era hijo único. Perder un hijo es doloroso, altamente doloroso. Recuerdo a un padre acá en Venezuela, en el estado Guárico. Él tenía dos hijos y un día su hijo empezó a tener fiebres altas y como no lograban bajar la fiebre, se lo llevó con premura para el hospital y lo entregó a los médicos. Los médicos le dijeron que saliera. Él se sentó preocupado. Él me contó la historia. Y estaba en espera de la salida de alguno de los médicos, tratantes, alguna enfermera que le diera información y nada que salía. Él preguntaba, a información le decían no no sabemos nada aguántese ya ya debe salir un médico o una enfermera me dice no pasó como dos horas cuando salió un médico y el rostro delataba que traía una mala noticia y él con angustia se acercó al médico y el médico le dijo hicimos lo que pudimos pero su hijo acaba de morir y el hermano cuenta que él salió a la calle y él me dijo, hermano, por un momento yo perdí la razón. Yo no sabía por dónde iba, no sabía por qué estaba pasando esto y para qué estaba pasando. Pero en el caso de esta mujer, ella perdió su único. Ya la muerte había visitado ese hogar. Se había llevado a su esposo. Ella quedó viuda, pero quedó con su hijo, su esperanza. Ella debió haber cifrado todos sus sueños en ese hijo. Pero ahora la muerte nuevamente visita el hogar y se lleva a su hijo. Y ella está tras aquel cuerpo de su amado hijo llorando. Y el lloro de ella era un lloro fuerte. Era un lloro audible, una madre desesperada. Y cuando el Señor ve aquello, Él se compadece. Porque dice el verso 13 leído, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Las palabras resultan interesantes porque la palabra compasión Aquí es que se movieron las fibras más sensibles del Señor, la parte interior. Porque apreciado amigo, también la Biblia nos presenta que Dios es un Dios compasivo, lento para la ira, pero grande en la misericordia. Un Dios que se compadece. Un Dios que se identifica. Un Dios que no es ajeno a las crisis a las circunstancias y a la condición de cada ser humano. 
Amigo, si hay alguien que se compadece de su condición espiritual, es Dios. Nosotros cuando anunciamos el Evangelio, quisiéramos ser arropados por ese sentimiento. Quisiéramos tener en nuestro corazón ese sentimiento de compasión por las almas que están perdidas caminando hacia la eterna perdición. Y nosotros sabemos que hay ocasiones en que no tenemos eso. Pero el que te estamos presentando el Cristo de la gloria. Él se compadece. Eso nos habla de un amor invariable, un amor eterno, un amor infinito, insondable, un amor que se ha expresado de una manera diáfana. Cuando Cristo fue a la cruz. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Las dimensiones del amor de Dios se reflejan claramente en la muerte del Señor. Y él se compadece de usted. Él sí entiende su condición. Él sí entiende que usted va camino a la eterna perdición y él no quiere que usted se pierda, sino que usted proceda al arrepentimiento. Por eso está llegando el mensaje del Evangelio a sus oídos. Compasión divina. Pero aquí está. La palabra divina. El Señor le dice a esta mujer no llores. ¿Usted sería capaz de decirle a una persona, vamos a situarnos en un cuadro así, una viuda, que ha perdido su hijo, que ya no tiene a nadie, humanamente hablando, ¿usted se podría acercar y decirle, no llores? Eso hasta podría resultar ofensivo. ¿Cómo me va a decir que no llore? ¿Cómo me va a decir que no exprese mi dolor y mi sentimiento? ¿Pero quién le dijo no llores? El que tiene el poder para devolverle la vida a ese joven muerto. Amigo, porque la palabra de Dios tiene poder. Hay un poder inherente en el mensaje del Evangelio, que es la palabra divina, un mensaje glorioso que anunciamos con fervor y que anunciamos sabiendo que estamos echando el pan sobre las aguas y que no va a retornar vacía la palabra que se ha expresado, la palabra que se ha proclamado, porque es palabra divina y la palabra divina tiene poder divino. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y ese poder que se expresó en la mujer y le dice no llores, es decir, deja de llorar. 
con compasión, deja de llorar. Él muestra su poder y detiene aquella procesión y le dice al joven, joven, a ti te digo, levántate. Y hemos leído en el Evangelio de Juan, de cierto, de cierto, os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Este muerto que estaba muerto físicamente. El Señor se dirige a él y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y al instante se incorporó el que había muerto. Y amigo, cuando uno oye esa voz, la voz de Cristo, la voz expresada en su palabra que tiene poder, como ya hemos señalado, la persona que está muerta en sus delitos y pecados viene a disfrutar la vida. Y si usted en esta noche escucha esa voz, no la voz de los que hemos procurado presentarle el mensaje, no es la voz de algún predicador en particular, es la voz del Señor, porque como solemos cantar un himno con voz benigna, te llama Jesús, invitación de puro amor. Si usted en esta noche que se encuentra muerto en sus delitos y pecados y si todavía no es salvo, vuelvo a insistir, vuelvo a repetir, si todavía no tiene a Cristo como salvador personal, Amigo, usted se encuentra muerto espiritualmente hablando, separado de Dios. Pero si en esta noche usted escucha la voz del Hijo de Dios, usted va a vivir, va a disfrutar la vida eterna. Hemos oído citar ese pasaje que estamos convencidos que probablemente usted lo sabe de memoria. Es uno de los versículos amados y muy conocido. Quizás sea el versículo más conocido de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Usted puede tener la vida eterna. Este joven al mandato y al poder del Señor expresado en su palabra, el joven se levanta y comienza a hablar. El hecho de poder hablar es señal de vida. En estos días hemos visto algunos hermanos que han pasado el coronavirus y le fue para ellos difícil. Y llamé a uno de ellos y no podía hablar. Ya hoy está recuperado bastante, pero en esos días no podía hablar. 
porque su vida estaba muy comprometida. Pero este joven, cuando el Señor le dice, joven, a ti te digo, levántate, se incorporó y comenzó a hablar, señal de que tenía vida. Y el que es salvo puede expresarlo, puede publicarlo. Creí por lo cual hablé. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Ojalá que tú puedas escuchar en esta noche la palabra divina que tiene el poder divino y te va a traer la vida divina, la vida eterna, la vida que necesitas. Pero otra cosa que vemos en este milagro es la gracia divina. Porque si usted lee la historia, usted no va a encontrar que esta mujer estaba haciendo un llamado al Señor, como fue el caso de otro milagro de resurrección. Jairo, su hija estaba muy mal. Y Jairo fue a buscar al Señor solicitando su ayuda y su hija murió. Pero en este milagro no vemos que esta mujer mandó a buscar al Señor. Ella no vemos que hizo una oración para que su hijo volviera a la vida. No. El Señor de una manera voluntaria y por pura gracia. Porque gracias es un favor que no merecemos. El Señor fue a Naín y el Señor le devolvió la vida a ese joven por pura gracia. El joven no tenía méritos para recibir el milagro. Porque le pregunto, ¿un muerto tiene méritos? No. Pero aquí se ve la gracia divina manifestada en la resurrección de ese joven. Ojalá que usted también pueda aprovechar esta gracia divina. Aprovechar este regalo divino que viene de Dios para usted expresada en la salvación de su alma, en el perdón de sus pecados, en el milagro de la resurrección que se debe operar en su vida. Usted está muerto espiritualmente, pero puede venir a la vida, a la vida eterna que Cristo ofrece gratuitamente. Pero quisiéramos terminar pensando en que este milagro pudo traer gloria divina. Glorificaban a Dios porque, amigo, amiga, cuando hay la salvación de un alma, cuando un alma recibe el perdón de sus pecados, recibe la vida eterna, recibe la luz espiritual. La gloria que se manifiesta allí es la gloria de Dios. El Señor fue glorificado en aquella ocasión. Y quisiéramos terminar Diciendo en esta noche, ojalá que usted pueda llegar a entender esta realidad. 
si todavía no tiene un dónde, un cuándo, un cómo fue salvo. Si todavía usted no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, amigo, amiga, usted está muerto espiritualmente. Está separado de Dios. Y si la muerte física le llegase a sorprender en semejante condición espiritual, usted tendría que experimentar la muerte segunda, que es estar eternamente perdido y para siempre. Pero en esta noche, el Señor soberanamente ha permitido que se anuncie el Evangelio en esta sala. Ha permitido que a sus oídos llegue este mensaje, esta palabra divina que tiene poder divino. Y el Señor le puede otorgar gratuitamente, como hemos oído, su gracia manifestada en darle a usted la salvación de su alma, el perdón de todos sus pecados. Y se va a manifestar la gloria divina en su vida. Dios va a ser glorificado. Cuando usted llegue a ser salvo, salva. Le animamos, pues, en esta noche a que pueda aprovechar esta oportunidad. No es casual. No es que los hermanos insistieron para que usted estuviera en la sala y a regañadientes usted oyó el mensaje. Probablemente esa historia pasó, pero eso no es casual. Todo, todo, todo respondió a un programa y a un proyecto de parte de Dios que quiere que los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque él no quiere la muerte del que muere. Él quiere que el hombre venga a la vida, que disfrute de la vida eterna aquí en la tierra y se va a cristalizar en su máxima expresión cuando estemos en la gloria en el cielo. Que él le ayude. Y él bendiga su santa palabra. Vamos a orar para...